0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民族历史趣闻录》。在说及清代康熙、雍正两朝的影视剧当中，往往都会出现年羹尧这个人物。确实，年羹尧大将军是那个时期叱咤风云的枭雄。在他的身上，演绎出许多惊心动魄、跌宕起伏的历史故事。年羹尧戎马一生，运筹帷幄，驰骋疆场。他在平定西藏乱世，特别是率清军平息青海的叛乱中，立下了赫赫战功。年羹尧。在康熙朝就展示出不凡的才能，平步青云，官至四川总督、川陕总督。雍正帝继位之后，年羹尧更是备受倚重，并任抚远大将军，晋封一等公。平时得到雍正格外的恩宠，就连他的家人也受到皇帝的关怀备至。可是他最终却因为恃功自傲、骄横跋扈起来，做出了许多倒行逆施的事情，结果被雍正皇帝革去官职、剥夺爵位，并列出九十二款大罪，关入大牢。雍正念及年羹尧功勋卓著，法外开恩，赐他在狱中自裁。显赫一时、威震朝野的年羹尧大将军。因为妄自尊大，善作威服，加上结党营私，不知收敛，终至身败名裂，家破人亡，足以警示后人。在影视剧中，连根尧往往是一副骄横跋扈的武夫形象，殊不知他其实原本是一个做学问的文人。连根尧自幼饱读诗书，颇有才识和志向。康熙三十九年，年羹尧通过科举考中了进士，随后考上庶吉士，进入翰林院，被授予负责掌修国史的官职。九年后，年羹尧进入皇帝的顾问班子，成为内阁学士，那已经是从二品的关系衔。不久后，他又升任四川巡抚。成为一名大权在握的封疆大吏，这时的年羹尧还不到三十岁。年羹尧能取得这样的成就，当然与他的家学渊源是分不开的。年羹尧祖籍安徽怀远，祖上后来迁居到辽东北镇。明朝后期，他的曾祖一辈被清军迫使入旗，直到顺治年间。年根尧的祖父年中龙考中了进士，年家才脱离了低等的身份，进入汉军镶白旗。三年后，中龙外放，当了河州，也就是如今安徽和县的知州，连氏家族开始兴旺发达了起来。年根尧的父亲名叫做年霞林。他起初只是一个负责翻译抄写满汉文书、掌管部级档案的低级官员，比贴士。凭着家世的关系，得到不断的升迁。年霞龄50岁的时候，官至工部侍郎、湖广巡抚，三年后升任湖广总督，成为一名封疆大吏。年霞龄一生为官清正，低调勤勉，同时政绩斐然。62岁时，康熙批准了他的退休请求，享全俸回京养老。后来还指配年霞龄的小女儿，为雍亲王胤禛的侧福晋。到了雍亲王继位成了雍正帝的时候，侧福晋年事成了皇帝最宠爱的，敦肃皇贵妃。而年霞龄的二儿子年羹尧。也外放四川巡抚，逐步飞黄腾达，后来又升任川陕总督，成了威震朝野的年大将军。鲜为人知的是，年遐龄的大儿子年希尧，其实他在其他方面取得的成就，绝不亚于二弟年羹尧的影响。年希尧与他的父亲一样。也是从比贴式干起，在康熙朝升迁做到了安徽布政使。雍正继位后，年家因为皇贵妃的关系，自然受到特别的厚待。凭着这层关系，年希尧做到了广东巡抚和工部侍郎，成了朝廷二品大员。不过，他似乎对于从政并不胜任，不精于做官。在官场中，人们对他的评价也不高。雍正皇帝对这个大舅哥也不大看得上，评价他有傻公子的秉性。雍正三年，年氏家族接连遭受到重大打击。先是年羹尧失宠，被解除川陕总督职，交出福远大将军印，调任杭州将军。接着，便被列出九十二条大罪，逮捕入狱。到了年底，年家的靠山年贵妃偏偏又在这时病死了。第二年初，年羹尧被赐死，他的儿子们除了次子年富因为涉及其他罪名被杀头，其余年满十五岁的均被发配去边远的云贵和广西，年纪尚小的待十五岁后。在陆续发配，并且年羹尧的子孙永远不得录用为官。年羹尧倒台，株连到了整个家族。对于年氏家族中所有文武官员，无论是在职或者候补的，一律革去官职。年希尧自然也不能幸免，一样被罢官抄家。人们都觉得年家从此完蛋了。谁知道几个月后，不知道触动了雍正哪根神经，年希尧竟然再次时来运转，雍正任命他为内务府总管，将皇家的衣食住行大小事务交由他打理。这时的年希瑶已经是年近花甲，对于仕途已经无所求了。再说，经受了之前的打击，更是看得淡然。他开始创造自己人生的另外一种精彩。年希尧从此心无旁骛地一头扑进写书著作之中，让世人看到一个堪比宋代科学家沈括的科技全才。雍正皇帝眼中的傻公子，其实是大智若愚。年希尧博才多文，对中医深有研究，他经常与友人讨论医药。遇到新的一方就记录下来，并且在治病的实践中加以验证。后来编著出《年溪瑶集验良方》六卷，全书分为养生、极致、中风、预防中风、伤寒、感冒等五十许类，所选列的都是经验良方，具有临床实用价值。另外还有《本草类方》十卷。将《本草纲目》中的复方分为一百多类，每类都分裂出病症及其所用的方药，至今仍有出版。连心瑶是书画家，他善于绘画山水和花鸟，他的画作仍有不少存世。连心瑶还喜好音乐，对古琴情有独钟。曾拜在江苏扬州秦家徐长玉的门下，是广陵秦派的传人之一。连心尧还是历史学家，他依据朱熹的《通鉴纲目》编撰了一本关于中国历史年代体系的《纲鉴甲子图》，这本书被欧洲翻译为《中国历史年表》， 1 7 2 9年在罗马出版，引起欧洲汉学家们的关注。最让人不可思议的是，作为清代中期一个当过巡抚的朝廷大员，年希尧居然喜欢上了西方的科学，特别是一般人认为枯燥无味的数学，而且还能有所建树。年希尧专注于对西方数学在中国的传播推广和实际应用，清代记述中国历代天文学家和数学家的传记集。《仇人传》，这里面就提到他在这方面所做的努力。连希尧善于利用西方科学，通过实践解决数学问题。他的数学著作有《测算刀规》三卷，包括《三角法摘要》、《八线真数表》和《八线假数表》各一卷，另外还有《面体比例变览》一卷，介绍了器物容积计算方法等方面实用的知识。更为让人称奇的是，年希尧在西洋画师郎世宁的协助下，写了一本科学著作《视学》。这本书不仅把西方的焦点透视学和工程视图系统介绍到中国，还是世界上最早的画法几何学专著。比被誉为画法几何学奠基人的法国数学家的画法几何学。早了六十多年。雍正四年秋天，年希尧再度被外放出京，派到江苏淮安去管理京杭运河板闸关的税务，那里是明清时期全国税收的第一大关。同时，年希尧还兼任景德镇御窑的都陶官。他平时并不常住景德镇。只在春秋两季前去视察指导。玉窑的日常生产管理是他的助手、陶瓷艺术家唐英在景德镇现场负责。作为官窑的掌门人，年希瑶除了要按照皇帝的喜好和意图安排生产，玉窑瓷器的样品也要每月两次送到淮安。由年希尧亲自审核批准后，才能投入批量生产。这时候，年希尧书画家的艺术素养就发挥出非常关键的作用。他的审美观和对器物造型的把握，都是别人无法相比的。雍正朝的官窑瓷器被公认精湛绝妙，无与伦比，所达到的艺术境界，至今无人能超越。近年来，在收藏界也是大热，这当然少不了年希瑶的功劳。在他任景德镇都陶官的九年中，既继承发掘传统工艺，又创新各种新技术，特别是新添了厂官釉、米色釉、鳝鱼黄、秋葵绿、西湖水、莺歌绿、孔雀蓝仿古玉等等十几种鲜艳的釉色。那些纯正清雅、超凡脱俗的瓷器精品，被世人称为“年窑”。乾隆登基后，年希尧遭到弹劾罢官，当时就有人以玩物耽安来贬低他。殊不知，年希尧这是玩出了成就和贡献的。年希尧的经历不在做官。而是放在他所爱好的科学上，他的成就不仅得到当时欧洲学者们的认可，也功在后世。